0: On commence à la 11e, 12e ligne aux deux points. Là, on s'était arrêté. Apotropsim, c'est le responsable des biens des orphelins. Eh bien, ils payent mina alia, donc ils payent du meilleur de leurs biens. Quand il faut dédommager, ils paieront du meilleur. Mais par contre, ils ne payent pas le kofer. Donc, ils ne payent pas le kofer, c'est-à-dire quand le taureau dit est au mime, il est encore né et tué un homme. La poutre n'aura n'aura pas à payer le coffert. Alors qu'en général, quelqu'un qui, son taureau a tué un homme, il doit payer le coffert. Il devra payer donc le, un certain prix, on verra tout de suite lequel. Ici, dans ce cas-là, il n'y aura pas à payer ce prix-là. Man Tanakufa Kapara. Qui est le tana qui pense comme ça Que le coffert, dont on parle ici, c'est une kapara pour la personne. Ça vient lui pardonner sa faute que son taureau ait tué un homme et que donc on n'a pas à chercher une capara pour les orphelins c'est bien Rabbi Shmel qui pense comme ça Netanya on a dans une Bretagne quel est le prix à payer c'est quoi le cofer à payer la Torah dit donc si son taureau il a tué un homme un taureau muad qui a tué un homme la Torah dit de suivre il donnera le rachat de son âme le rachat de l'âme de qui de Meïn Selon Tanakama, ici, c'est le nizak, le mort. Mm. Selon Rabbi Shmel, c'est le propriétaire du taureau qui doit payer son prix à lui-même. Son rachat à lui-même, il doit se racheter. Si tu me dis il doit se racheter à lui-même, j'entends par là que c'est une question de capara. Si tu me dis il faut payer le prix du nizak à ses héritiers, je comprends que c'est une question plutôt de, de dédommager, ici. Les ils ont perdu leurs proches, il faut au moins d'une manière ou d'une autre, leur donner quelque chose. Donc on va évaluer combien il valait, et c'est ça le prix qu'ils vont donner. C'est ça le prix que le propriétaire du taureau devra donner. Si tu me dis maintenant, selon Rabbi Ishmael, que c'est une capara, alors il n'y a pas lieu de rendre hayav les sur cette capara-là. Maïlav be'a kamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça leur makhloquette De Rabbanan, c'est vrai qu'on ma monaou Selon Chachamim, le coffre, c'est une question d'argent, à payer. De Rabbi Ishmael, Benoachal Rabi, Ochanan Man capara. Rabbi Shmuel il pense que c'est une capara. « Amar Papalo, Rabbi lo. dit non, c'est pas ça leur Les De couleur la kufra capara » où tout le monde est bien d'accord que le coffre a payé. C'est une question de capara. « Vehachab ha leur marloket ici si on paye le prix du nizak ou du mazik. Simplement aller dans le dans les psukim comment on comprendre les psukim. Rabbanan savrait bedenizak shayminan. Ve' Rabbi Shmuel ben Oshel Rabbi Yochanan même rocassard bedemazik shayminan. Selon Rabbanan on paye le prix du nizak. Selon Rabbi Shmuel le prix du mazik. Et, mais de toute façon c'est une capara c'est à dire même si on paye le prix du Isaac on le paye en tant que capara il se fera pardonner en payant le prix d'une Isaac quelle est la raison des Chachamim qui disent de payer le prix du Isaac du mort il faut une gzera shava s'écrit yachit plus loin dans les psukim et s'écrit chez nous en haut yushat à propos du taureau qui est encore né qui a tué Mal bedenizak, afkan bedenizak. De même que le mot yashit, qui est du verbe de shita, qui est de, de la notion de shita, il, il se rapporte dans les psychémes plus loin sur le nizak. Là-bas, on parle d'un, d'une femme enceinte qui a perdu ses bébés à cause d'une dispute entre deux hommes, et finalement, elle, elle a pris le coup. Et donc, le mari va fixer le prix. Le mari va, va imposer son prix à, au mazik. Il devra payer au mari. Et là-bas, c'est écrit kacher yashit alaf baal Aïcha. Ce que le mari va lui imposer à payer. Bon, là-bas il faut évaluer donc le prix des bébés. En tout cas là-bas on parle du nisak, c'est le, le mari, c'est le nisak. Ici aussi chez nous, à propos du taureau, on paiera selon le, le nisak. Tandis que Verabbi Shmuel ben Oshel Rabbi Ochan a même remarqué ça var. Venaatan pidiya nafshotim, c'est qui donnera le rachat de son âme de celui qui donne. Verabbanah, les chachamim que répondent à ça, in pidiya nafshotim, bien sûr qu'il doit donner le rachat de son âme à lui-même. Mais comment on évalue le rachat de son âme Qu'est-ce qu'il doit donner pour le racheter son âme On va évaluer le prix du nizak, et c'est ça ce qu'il devrait donner. le Rava, il louait à Rav Nachman, Ravacha bari Yaakov, donc je reprends. Rava a rencontré Rav Nachman, et il disait sur Ravacha d'Adam Yaakov, c'est un grand homme, c'est un termin Chacham. Amar le Rav Nachman a dit à Rava, si c'est comme ça, J'aimerais le rencontrer. Quand tu le vois, amène-le-moi. Quand il est arrivé chez Rav Nachman, donc ce Rav HaBari Yaakov, est arrivé chez Rav Nachman, le Rav Nachman lui a dit, « Pose-moi une question. » Il a posé une question. Deux associés sur un taureau, comment payent ils il le cofer Comment on fait pour payer le cofer Un taureau de deux associés qui a tué un homme, comment ils vont payer le cofer mais, chalem, haï kofer, kofer. Si chacun paye le kofer entier, c'est pas possible. Kofer, chad, amarachmana, veloch, ne koferin. La Torah a parlé d'un cofer, pas de deux. Haï khati kofer, vaï kofer. Chacun paye la moitié du, du cofer, ça ça marche pas non plus. Kofer, chalem, amarachmana, veloch, khati kofer. La Torah a parlé d'un cofer entier, et pas d'un demi cofer Donc, nous avons ici un vrai problème. Comment payer le cofer quand le Torah appartient à deux associés? Sachant que le cofer est une question de capara. Si, si, si c'était une question de Mammon, d'argent à payer pour dédommager. Alors, on peut se partager, quelle importance Mais si c'est une question de capara, alors il faudrait que chacun d'entre eux ait sa capara. Or, que chacun paye le coffert entier, ça tient pas. Et que chacun paye un demi-coffert, ça ne tient pas non plus dans l'Efsouki. Donc, comment on fait Adiati et le temps que Rav Nachman s'asseyait pour réfléchir à cette question, Amar et lui a posé une nouvelle question. Nan, nous avons pris dans une Mishnah. Khaiver Notan Quelqu'un qui s'est engagé à payer une valeur, la valeur de quelqu'un, un homme qui s'est engagé à payer sa propre valeur ou la valeur de quelqu'un d'autre au Batamikdash, ça s'appelle Erechin, il est chayav de payer son RR, sa valeur, mais on vient lui prendre un gage, s'il veut pas payer, le trésorier vient et il prend, il se sert de force, parce que ne lui fait pas confiance qu'il va se dépêcher à donner, et il risque de, de laisser le temps passer. Par contre, Haïvé Kataot Veachamot, Quelqu'un qui est d'un korban sur une avera qu'il a fait, Khatat hacham, et Namashkeninotan. On ne vient pas lui prendre de force parce que on sait que de toute façon il est angoissé par sa avera et qu'il va se dépêcher de, d'amener son korban de lui-même. Khaivek Kofrin mai. Rabachal pose la question maintenant si c'est il Khayav d'un kofer, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Kevin de Kapara ou khatat ve hacham d'ami. Puisque c'est une question de Kapara, le Kofer, alors c'est quand même un Korban Khatat et hacham. Et que donc, mikhma il c'est assez strict à ses yeux, c'est important pour lui, ve mashkun, et c'est pas la peine de venir le prendre de force. Odilma ou peut-être qui vient khadru de puisque c'est à son ami qui doit le payer, v'e l'olega velo ce n'est que de l'argent, c'est pas comme payer au ciel. Donc c'est pas si grave que ça à ses yeux, et donc il faudrait le lui prendre de force. Inami ou bien? puisque ce puisque c'est pas lui qui a fait la faute, c'est son taureau, c'est son bien, qui a endommagé. Il avait. C'est pas si urgent que ça, à ses yeux, de se dépêcher de payer son coffre. Et donc, il faudrait le prendre de force. Ou ben, il faudrait le prendre de force. Amal et Ravnarman lui a dit, Shavkan, laisse-moi, laisse-moi, sur la première question, déjà, je ne sais pas quoi répondre. Tu m'as déjà bloqué avec la première question. Euh, laisse moi dessus je n'ai pas de réponse ni sur la première en fait ni sur la deuxième il a emprunté un taureau en tant que taureau tam Tam, il n'était pas question qu'il soit muad il était question qu'il soit tam normalement en principe il était censé être tam il s'avère qu'en fait il était muad si maintenant il est encore né il se partage le propriétaire il paye la moitié la moitié du muad et euh, celui qui l'a emprunté doit payer la, la première moitié de tam. Huad vevet shoel versiro la bealim. Si maintenant huad vevet shoel, il est devenu muad chez le shoel, chez l'emprunteur. Il a encore né trois fois chez lui. Versiro la bealim. Puis ensuite, il a rendu au propriétaire. Bealim mechalim chatzin Le propriétaire paye la moitié dorénavant, pas comme muad. ve shoel mechalim chatzin khatinezek. ve pardon ve shoel patur et le shoel, l'emprunteur, il est pas tour. Donc ce n'est que le propriétaire qui doit payer la moitié. Apparemment, la Gemara va expliquer, si on, on voit de là que le changement de propriété change son statut. Donc il redevient Tam. Quand il a rendu à son propriétaire, il redevient Tam. À Marba, la Gemara reprend le début de la Braïta. Il empruntait en tant que Tam, il s'avère qu'il est Mouad. Se partage. Le propriétaire paye la deuxième moitié de Mouad et le Shoel, il paye la moitié de Tam. Pourquoi le Shoel qui empruntait le taureau, pourquoi doit-il payer la moitié Les Malais, devrait devraient dire au propriétaire Torah Shehile, j'ai emprunté un taureau, j'ai n'ai pas emprunté un lion j'ai rien à payer, tu m'as trompé, il n'était pas censé encorner du tout. Quand il est Mouad, il encorne. Quand il est Tam, il n'était pas censé encorner Donc même la moitié, je n'ai pas à payer, tu m'as trompé. Réponds la Gamara Mara, va de quoi il s'agit. Chez Celui qui empruntait le taureau, il savait que c'était pas un taureau aussi gentil que ça. Il savait qu'il avait des crises et qu'il risquait d'encorner. Il savait pas qu'il était déjà mouad. Alors de toute façon, il savait qu'il devait le garder et qu'il devait faire attention. Il ne peut pas dire c'est un lion que tu m'as donné. Il savait que c'est un lion. Mais il savait pas qu'il était déjà mouad. Donc la moitié il doit payer, mais pas la deuxième. m'aller. il devrait lui dire encore Tam Sheile, la Sheile. J'ai emprunté un taureau tam, j'ai pas emprunté un taureau, un taureau muad. Donc, tu m'as trompé, pourquoi je dois payer de Car il lui dit propriétaire, « Sauf, sauf, il tam hava. » Finalement, et même s'il était tam, « Palganizka, baïtchelume, de toute façon tu aurais dû payer à la moitié. » Donc, qu'est-ce que tu m'en veux de ne pas t'avoir dit qu'il est moide On ne te demande pas de payer plus que la moitié. Maintenant encore, va payer la moitié. Demande à Gmaravénem, elle devrait lui dire encore, « Itam itam hava, hava S'il était Tam, ce taureau, alors la moitié que je paye, elle est limitée au prix du taureau lui-même, pas plus. Maintenant, il faut payer même plus de ma poche, je dois payer. » Mishum est parce qu'il lui répond le propriétaire. Sauf, sauf, finalement, toi, lav Torah Bait Shalum et Didi, de toute façon, tu aurais dû me rendre un taureau. Donc de quoi tu te plains maintenant Venez, il aurait dû lui dire encore, on t'en a pas. Im Tam Hava, s'il était tam, Modina masterina. J'aurais avoué qu'il est encore né. Et j'aurais été pas tour. Parce que c'est un knas. Khatinezek, on a vu le marloquette, si c'est un knas. Ou mammon, si c'est un knas, modèbe knas pas tour. Celui qui avoue qu'il a, qu'il est khayav d'un knas, d'une amende, il est pas tour. Donc si c'était Tam, je serais venu au bedin pour avouer qu'il est encore né. J'aurais été pas tour. Maintenant, tu m'as trompé, tu m'as donné un mouad. J'ai pas moyen de m'en sortir. La mamona. Même pour celui qui dit que Khatinezek, c'est pas un knas, c'est mammon. C'est à dire, même s'il avoue il est chayav, c'est, c'est, c'est normal de payer la moitié, c'est pas que c'est pas que c'est une amende qu'on lui a fait, c'est un minimum. Némale, il pourrait quand même lui dire Itamu, s'il était tam ce taureau, Avama Riknal Lagma, je l'aurais envoyé pêtre, au marécage, je l'aurais éloigné d'ici pour pas qu'on, le, qu'on me le prenne. Et donc je, finalement je n'aurais pas payé. Et, ou bien je me serais arrangé avec le Nizak, parce qu'il aurait vu que j'ai moyen de de, de renvoyer le taureau, de, de cacher le taureau. Donc maintenant, quand il est moi, tu m'as fait perdre à cause de ça. Je, je, je n'ai rien à faire, j'ai plus aucun argument. Et là, répond à la a de quoi il s'agit ici. Le Bedin, il est venu, il a attrapé le taureau avant qu'il avoue, avant qu'il l'envoie au marécage. Donc là, il ne peut plus rien faire. Il n'a plus rien à dire, il n'a plus aucun argument. Yah, c'est comme ça, demande la ça se retourne dans l'autre sens. Pourquoi le propriétaire doit payer la moitié C'est le propriétaire qui va venir avec un argument contre le Shoel, l'emprunteur, en lui disant, écoute, euh, tu, tu as laissé le Bedin prendre le taureau, tu t'es laissé faire, maintenant je suis coincé, qu'est-ce que je fais maintenant Le propriétaire devrait lui dire, tu as laissé mon taureau être pris, bidalman entre les mains de quelqu'un, la matin allez contre qui je ne peux pas je peux rien faire je peux pas me je peux, je peux plus le réclamer le badin pourquoi tu donc finalement euh, j'ai pas à payer la, la moitié c'est à cause de toi que le badin il a pris Tu n'as pas su t'en occuper correctement le badin est venu a pris le taureau maintenant je suis coincé qu'est ce que je peux faire michchoum damal est parce que l'emprunteur lui dira il y a et alors si je t'avais rendu L'avminach avouchaklele, n'est-ce pas que le bedin il te l'aurait pris de toi? Donc, quelle importance il l'a pris de moi ou de toi? Ça revient au même, tu dois payer. Venez, malay, il pourrait toujours lui dire le propriétaire. Il y a Si tu me l'avais rendu, ma agma, je l'aurais sauvé. Je l'aurais envoyé loin. Et de manière à ce que le bedin ne le prenne pas. Mishum d'Ama, répondre répond gemara tout simplement. Parce que le, le, Shoel dira au propriétaire. Et alors, si tu avais reçu, et alors, si tu avais réussi, à cacher le taureau du bedin, tu n'aurais rien gagné, sauf sauf l'avme avou Avou talme. Finalement il est moide s'il est moide de toute façon tu devrais payer de ta poche, tu devrais payer de tes terrains, du meilleur de tes biens. Donc quelle importance si maintenant le badin l'a pris, ne l'a pas pris, tu l'aurais caché, tu ne l'aurais pas caché. C'est des paroles qui n'ont plus d'importance maintenant, maintenant qu'il est moide Demande l'agmara, ni it le ça va tu as raison s'il a des biens. Alors, effectivement, le Shoel pourra dire au propriétaire, le Bedin serait venu, tu l'aurais caché, on, tu aurais payé de, de, de tes terrains. Mais s'il n'a rien d'autre, il n'y a que ce taureau, c'est ça toute sa richesse, alors qu'est-ce que tu fait maintenant? Il dit, je l'aurais caché. Toi, tu t'es laissé faire, tu as laissé le Bedin te prendre, à cause de toi, maintenant, je suis bloqué, je n'ai pas à payer cette moitié-là. Michoum de il va lui répondre le Shoel très sincèrement, il lui dit, écoute, tu es bien gentil. Merci de m'avoir prêté le taureau. Mais sache que De même que je suis engagé à toi, vis-à-vis de toi, de te rendre ton taureau. Je suis aussi engagé à, vis-à-vis du Nizak. Celui que le taureau a encore né. C'est une, prince, une règle de Rabbi Nathan qui a dit D'où je sais que quelqu'un qui a prêté à son ami un mané. C'est qui a prêté à son ami un mané. Et son ami a prêté à un autre. Donc, Réouven a prêté à Shimon, Shimon a prêté à Lévi. Minaïn Shimotzin, Mise, Venatim, Lazed, D'où je sais comprendre de Lévi et on rentre directement à Réuven en sautant Shimon au milieu. Talmud Talmudomar, la Torah nous dit, Venatan, la chair à Shamlo, il donnera à celui à qui appartient le capital. Donc, le capital, c'est le premier, ici aussi. Le Shoel, l'emprunteur, doit rendre son taureau à son prêteur, au propriétaire, qui lui-même doit le donner au Nizak. Quand l'emprunteur, maintenant, il vient et il est honnête, il va payer au nisak. il se laisse faire, il va au Badin, il laisse le Badin prendre le taureau, il suit suit les règles normales, il est est dans ses droits parce que lui-même est engagé directement vis-à-vis du nisak. Donc le propriétaire ne peut pas prétendre « Ouais, tu es naïf, tu n'aurais pas dû te laisser faire, tu me l'aurais rendu, je l'aurais caché, je me serais débrouillé autrement, je me serais sauvé. » L'emprunteur pourra lui dire « Non, j'ai fait exactement ce que je devais faire parce que je suis engagé directement vis-à-vis » De celui à qui toi-même tu es engagé. Comme Rabbi Nathan a dit, Lévi doit rendre à Réhouven, en sautant Shimon. On a vu dans la suite de la Braïta, s'il est devenu mouad chez le Shoel. Vers Zirola il a rendu au propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait ici Eh bien, Be'alim, Nchati, Patour, Mikloum. Le propriétaire ne paye que la moitié dorénavant, dorénavant. et le Shoel, l'emprunteur, est Patour. Qu'est-ce qu'on voit d'ici Sefa. Reshut, Meshana. Ici, tu vois que le changement de propriété va changer son statut. Chez le Shoel, il était Muad. Chez le propriétaire, il redevient Tam. Alors que juste avant, on a dit quand le propriétaire il lui a prêté un taureau Mouad, eh bien, le, l'emprunteur devra payer moitié et le prêteur moitié. Donc tu vois que le changement ici de domaine, il est passé du propriétaire au Shoel ça ne l'a, il lui a pas changé son statut de mouad à tam. Il est resté mouad. Contradiction dans la braïta. abi Abiyohanan Tavra. Cette braïta, elle, elle est brisée. Celui qui a enseigné la recha n'a pas enseigné la sefa. Si tu ne marques dans la braïta elle-même, si le changement de domaine va changer son statut. Dans la recha, on voit que ça ne change pas son statut. Il est resté mouad en passant chez le Shoel. Dans la sefa, on voit qu'il a huit changé de statut quand il est revenu au Mashil, alors que, au propriétaire, alors que chez le Shoel, il était devenu mouad. Eh bien, en re- retournant au propriétaire, il redevient Tam. Rabbah Amar, Rabat donne une autre réponse. Il dit, non, miderecha rechute na mechana, sefa na mi De même que dans la recha, on voit que le changement de domaine ne change pas son statut, dans la sefa aussi, ce sera pareil. Et alors, pourquoi il ne paye que la moitié Mais sefa inutama, michume de Amar, et quelle est la raison de la sefa C'est parce qu'il lui dit, lave kol le propriétaire peut dire à son emprunteur, pas tout est comme toi, le de rendre mon taureau Mouad. Je t'ai prêté mon taureau, pas pour que tu le fasses un Mouad. pas pour que tu le rendes Mouad. Donc euh, je, ça, ça ne va pas, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas que mon taureau devienne Mouad alors que je t'ai prêté. Donc euh, on reconnaît, le Bédine reconnaît cet argument. Effectivement, il redevient tam. Raphaël pas amar, Rafa papa pas dit le contraire. Mais sefa mi Puisqu'on a prouvé de la sefa que quand, en rendant le taureau le changement de domaine a changé son statut. Dans la Recha aussi, on dira que le changement de domaine doit changer son statut. Et alors, pourquoi il est resté Mouad quand le propriétaire lui a prêté un, un taureau Mouad Pourquoi il reste Mouad chez le shoel La raison, elle est parce que partout où il va, il s'appelle encore sur le nom de son propriétaire. Ça ne s'appelle pas un changement de propriété, de change, c'est pas un changement de domaine. Quand Reuven prête son taureau à Shimon, tout le monde dit « c'est le taureau de Reuven. On ne dit pas, c'est le taureau de Shimon. S'il lui avait vendu, effectivement, il, se, il serait redevenu Tam. Mais puisqu'il ne lui a que prêté, alors il reste Mouad. On a vu dans la Mishnah un taureau qui a été excité. On l'a excité, il a tué quelqu'un. Il n'est pas chayav Mita, le taureau. On demande ici, sachant qu'un taureau qui a tué un homme, il n'est pas saoul comme Corban. Ici, se pose la question, s'il si a été excité et qu'il a tué un homme est-ce qu'il sera pas soule comme Corban, oui ou non Ravamar Kacher ou Amar Pasoul Lagmara explique. Ravamar Kacher, Anoussou Ah il dit, il est Kacher, qu'est-ce que tu veux de lui On l'a excité. Et donc, euh, lui, il est calme, on l'a excité, donc il reste Kacher. Même s'il a tué un homme, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Ou Amar Amar Pasoul Ushmoel dit, non, il est pas soule. pourquoi Parce que va de Boavera. Tu vois, finalement, une Avera a été commise par lui, donc, ça le rend pas soule de Corban la avait objecté. Il est écrit à propos des corbanotes. Quelqu'un qui fait un corban mine à BMA, d'une BMA, le mot min vient exclure. Mine, ça ne veut pas dire toute BMA, cola à BMA. Mine, ça veut dire une partie des BMA. Qu'est-ce que ça vient exclure Le hôti est arrové avec un Si il y a eu des rapports entre un homme ou une femme et cet animal... Cet animal devient passoul comme Corban. On l'appelle Rovéa et Nirva. Rovéa, c'est si il est mâle et qu'il est allé sur une femme. Et Nirva, c'est si ce Corban-là, cette béma est femelle, ou peut-être même mâle, mais que c'est un homme qui était avec lui. Donc, il devient Nirva, il est passif, et il devient passoul de Corban. le est un Naevad. La Torah continue à nous dire, Minabakar, celui qui fait un Corban, du gros bétail. Le mot min du, vient à nouveau exclure. Qu'est-ce qui vient exclure Naevad. Neva, ça veut dire, si quelqu'un en a fait un, un, une idole, il s'est prosterné devant, Avodazara, ça ne le rend pas saoul. Ça ne le rend pas saoul de Corban. Minaton, du petit bétail, l'éhautier Tamukte, ça exclut celui qui était réservé comme offrande de Avodazara. Il est pas saoul comme Corban. Ouminaton, le vave de Ouminaton, vient exclure vient exclure le à Viens Vient exclure, donc le mot, le patio Kouminathan, vient exclure, si le taureau a encore né un homme et qu'il l'a tué, il est aussi pasoul comme Korban. <coughs> <coughs> Amar Abishimon. Abishimon demande, im mar rovea, im Pourquoi le torah a eu besoin de rendre Pasoul de préciser que les deux sont Passoul, le Rovéa et le Nogéar, celui qui a une Avera et celui qui a tué. Finalement, les deux, en principe, sont chayav Mita. Aussi bien un, une bête qui a eu des rapports avec un homme ou une femme, il devient Passoul comme Corban, mais en général, si on a deux témoins, on le tue, il est chayav Mita. Et si on n'a pas de témoins, il n'y en a qu'un seul, alors ça le rend Passoul de korban. Si le propriétaire, par exemple, il reconnaît qu'il y a eu ce problème, il sera pas seul comme Corban. De même s'il a tué, devant deux témoins, il est Hayav Mita. Et s'il n'y a pas de témoins, alors il est, il est pas seul de Corban. Mais pourquoi j'ai besoin de ces deux exemples C'est le même principe Pourquoi la Torah a besoin d'exclure les deux de Corban Répond Rabbi Shimon, pineshesh Beroveh HaShel Menogéach il y a une khumra dans Rovea qu'il n'y a pas dans Nogear, et inversement, Vierge Benogear, me Rovéa. Et il explique. Rovea, qu'est-ce qu'il y a de chumra de spécial à propos du Rovea? Sabonaskeraton. À propos du Rovea, peu importe si la vera a été faite volontairement ou involontairement, dans tous les cas, même si l'animal était passif, il est pas soul. Tandis que Nogear, la saboneskeratson, un taureau qui est encore né, qui a tué, là-bas, on n'a pas, Égaliser s'il a fait ça en tant que volontairement ou en tant que honnête. On l'a excité, on l'a énervé. Deuxième différence. No Rovéa et no méchalème est S'il a tué quelqu'un, le propriétaire devra payer le coffère. Tandis que dans le cas de Rovéa, il n'y a pas de coffère à payer. Et puisqu'il y a ces différences là, entre l'un et l'autre, je n'aurais pas appris l'un de l'autre de dire qu'il est pas tout le comme Corban. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de dire, rove'a vutach lemano ge'ar, de dire les deux. Et rove'a et no ge'ar sont pas seuls comme Corban. Ketanemiyat et la gemara donc reprend, on a vu ici dans les paroles de Rabbi Shimon qui a dit, rove'a asabon as eskeraton. A propos du rove'a on a dit, peu importe s'il a fait la, la verra a été faite volontairement par rapport au, au, à, à la bête, à l'animal, que pas volontairement. Dans tous les cas il est pas seul. Tandis que Nogear, la asabon eskeraton. S'il a tué un homme, là bas. On n'a pas comparé le Honest au, au Ratson. Là-bas, on va distinguer. On va dire s'il a fait ça volontairement, c'est une chose. S'il a fait ça euh, quand on l'a excité, c'est différent. Les maïlcheta, sur quoi se rapporte la différence sur, À propos de quoi on va les distinguer S'il a tué volontairement ou pas volontairement Lave les corbanes, n'est-ce pas pour le corban Donc tu vois de là qu'il n'est pas saoul de korban que si il a tué volontairement. Pas si on l'a excité, si on l'a énervé. Et que donc c'était dans sa... Euh, il ne il pouvait pas se surmonter. Dans ce cas-là, il n'est pas pas seul comme Corban. Voici la réponse à notre question. C'est une preuve. Pour Rav, qu'il est cachèrent. Objection à Shmuel. Répond la Gemara, Lo les quatre là. Non. On a distingué entre volontairement ou pas volontairement quand il a tué, que pour le tuer à lui-même, le taureau. S'il a encore né volontairement, il s'est énervé à lui-même, on le tue. Et si par contre il a tué quelqu'un alors qu'on l'a excité, il n'est pas chayav mita. Mais par rapport au korban, on n'a on pas distingué. Il se peut qu'il soit pas sous l'un comme l'autre. Mais ce qu'on a distingué ici, c'est qu'au niveau de le rendre mita. Et la gemara diachina y C'est logique aussi de dire ce qu'on vient de dire, que c'est la, on, ne l'a, on a, la distinction n'a été dite que pour le tuer ou ne pas le tuer. Mais yamrad les korban, car si tu veux dire qu'on a distingué même en ce qui concerne le korban entre s'il si a tué volontairement ou si on l'a excité comment peux-tu dire que s'il a tué quelqu'un hein, on a distingué, on n'a pas comparé le honnès au Ratson. s'il a fait ça donc, quand on l'a excité ou quand il a fait ça volontairement d'où tu sais la Torah n'a pas parlé ni de l'un ni de l'autre l'ave ni l'ave ni la vraie honnèse la Torah n'a pas parlé ni d'un taureau qui a tué volontairement ni d'un taureau qui n'a pas tué volontairement la Torah n'est pas rentrée dans ces, ces détails là du tout Et elle lave les quatre là donc, tu, il, est, il est clair que la réponse qu'on a donnée pour Shmuel, elle est bonne. De dire que la distinction entre un taureau qui est né volontairement ou quand on l'a excité, <coughs> elle n'a été dite qu'à propos de le rentrer Yav est-ce qu'on va tuer le taureau, on ne va pas le tuer le taureau. S'il l'a tué volontairement, oui. Sinon, non. Mais en ce qui concerne le Corban, Shmuel pourrait avoir raison de dire que dans tous les cas, il est pas saoul. Pourquoi Parce qu'il n'avait a été fait avec lui. Donc, finalement, la Gemara re, re, revient sur euh, la marroquette de Rav et Shmuel, reste sur la marroquette de Rav et Shmuel. Quand le taureau a été excité, il a tué quelqu'un. Selon Rav, il reste cachère. Et selon Shmuel, il est pas saoul au misber. Il est pas saoul comme Corban.